0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo, eu sou Rafael Salve e este é o podcast Ideias. Homens e mulheres de 30 anos que moram com os pais. Taxa de suicídios aumentando exponencialmente para homens e mulheres de idade entre 15 e 24 anos. Sentimento generalizado de solidão. Para o conservador americano Dennis Prager, esses são sintomas da expansão de valores esquerdistas na sociedade. Além disso, muitos jovens encontram uma esperança, uma razão de viver nos próprios movimentos revolucionários, sejam de inspiração comunista clássica, sejam de tipo multiculturalista ou identitário, os valores esquerdistas estão deprimindo mesmo os jovens? Os movimentos revolucionários dão um sentido real para a vida ou são apenas um simulacro? Para falar sobre isso, convidamos o colunista da Gazeta do Povo, Francisco Scorsim, além é claro das presenças costumeiras dos nossos colunistas Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino. É, obrigado Francisco por aceitar o convite Eu que agradeço E também Guilherme e Rodrigo, obrigado pela pela presença
1: Sempre é. um prazer é,
0: Prazer bom, também Então começamos hoje então pelo nosso convidado especial é, Francisco, você trabalha há anos já com educação do imaginário né, de, de jovens né, um, Poderíamos dizer assim, o um imaginário moral de jovens e adultos através da arte, né, principalmente literatura e filmes, né, é... isso. como você vê essa questão da adolescência tardia, né, quais são os dramas que chegam até você, assim, no, durante o seu trabalho? É, esse
2: é, todo, todo mundo, é fácil de visualizar, né, acho que até visualizar isso com jove, jovens de 30 anos que moram com os pais, acho que já, já pode botar para os 40 que, <risos> que, que já vai pegar boa parte das pessoas, né. É, é assim visto dos valores essa coisa de esquerda direita para explicar o que está acontecendo falta de sentido tudo mais do do Prager, tudo mas nesse ponto aí eu vou, vou, vou discordar mesmo né eu, eu acho que a questão a a, a, a a tal da polarização a ideologização das coisas são já são tentativas de você preencher um, um buraco é, é, de sentido da vida no final das contas e, e, e nunca preenche, né? porque a ideologia ela é sempre só um vestido, né? ela não é uma substância propriamente dita, então é sempre um negócio muito complicado uhum. e, a, e a questão da esquerda, e tanto a esquerda quanto a direita, né? elas podem tomar essa característica é, de um sentido da vida para o sujeito que adere né? então, e, e, inclusive a pessoa que é conservador que acha que não que não tem ideologia também pode se comportar perfeitamente assim né Sim. você tem um diagnóstico muito claro quando o sujeito ele é, é o que a gente vai chamar de extremista vamos dizer assim, né? ele, ele, ele não consegue né conceber, se colocar no lugar do outro ter o um mínimo de compreensão do outro para poder, poder ter um diálogo mínimo, né? Uhum. Então, a, 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 são duas questões diferentes, né? Você tem uma questão da, da, da adolescentização, vamos dizer assim, ou da adultecência, uhum. né? que é uma adolescência esticada, e você tem um outro problema, que é o problema de falta de sentido da vida, né? que, que, que são duas coisas que podem, podem estar relacionadas, mas eu não sei o quanto que uma, é, com, uma tem a ver com a outra, necessariamente, falando em termos de causas. Uhum. Porque uma coisa, uma coisa que eu acho, acho interessante é, é perceber assim... É, a partir da, do, do século 20 né a questão do progresso humano em todas as áreas fez com que a nossa a nossa expectativa de vida praticamente dobrasse né uhum. as pessoas nunca ficaram tão velhas né n nunca foram morrendo tão mais tarde a medicina né se aprimorou tanto que a gente consegue é, 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 é viver até a velhice efetivamente falando né em séculos anteriores se chegasse até os 40 50 já era muita coisa. E mais do que isso, também por conta dessa, do, do, do progresso técnico, a própria, o próprio fenômeno da adolescência enquanto algo cultural, social, ele, ele, ele quase não existia antigamente. Você tinha a idade da adolescência, mas nessa idade, em outros tempos, o, o, a molecada já tinha que estar obrigada a trabalhar na oficina do pai, na, na, na roça já uhum. tinha que estar se virando para ajudar no sustento da casa. Então, você não tinha esse intervalo entre a infância e a vida adulta uh, relativamente longo como é hoje em dia, que é, que é, que é essa ideia da, da, da formação né, do adolescente, do jovem para a vida adulta, para o mercado de trabalho. Então, hoje em dia, mais ou menos, ali aos 12 anos que se mais ou menos se concebe que começa essa adolescência, mas se na prática, hoje em dia, com o progresso técnico, deu uma condição das famílias, mesmo de classe média, até mais pobres, de sustentarem os seus filhos só com a escola, para ir para a universidade, para só depois ir para o mundo do trabalho, das responsabilidades, uhum. essa adolescência, ela já naturalmente se torna um fenômeno cultural e social por conta dessa, desse, desse, ó, vocês não precisam entrar na vida ainda. Então, o que, o que a adolescência que quase nem existia, de repente, ela ganha, ela, ela se torna um, um, um extrato da vida humana, né? dos 12 até os, sei lá, sair da faculdade mais ou menos, dá para dizer que a pessoa ainda não entrou no jogo da vida. Uhum. É, e, e, isso, e isso é um fenômeno que é do, do começo do século que vai, vai, vai se, se aprimorando né? até o final. O que eu acho que acaba acontecendo é, é justamente pelo fato de que você não tem lá tanta obrigação, você tem um, uma espécie de rede de segurança né, da família, etc, etc. A, a própria entrada na vida adulta, ela começa a ser é, desnecessária, digamos assim. Uhum. Por quê? Né? Que eu preciso fazer isso, por que eu preciso fazer aquilo? Aqui tá bom, do jeito que tá, tá bom, meu pai tá paga a conta, tô, tô, tô na minha casa, etc, etc. Do jeito que. Vai, é, quando todo mundo começa mais ou menos ficar igual ninguém mais começa a se incomodar com isso então eu acho que o fenômeno da, da, da adolescência tardia ela tem muito a ver com o conforto do do, do, do que é o nosso mundo burguês vamos dizer assim é, permite fazer com que você não se sinta não, não se sinta é, nem chamado nem desafiado por uhum. assim dizer né a, a precisar ir para a vida junto ju... Ao lado disso você tem a questão do, da, da questão do sentido da vida, que é, um, que é um problema de ordem espiritual. Né? A gente tem desde a, a, as revoluções que surgiram, tá, tá, acho que dá para tirar a americana, mas é, pelo menos a, a, a Revolução Francesa, ou mesmo, mesmo, mesmo outras que a gente pode pegar na, na história, é, você vê que ela, ela já vem como uma consequência de, um, de uma fratura muito grande no mundo cristão. Né? Quando você tem a, a questão da, da reforma protestante por um lado, para o outro, é cisma, é aquela briga toda. Quando, quando esse, esse, essa estrutura cristã digamos assim, ela deixa de, ser, de, de dar a forma ou a forma no qual a cultura ela, ela, ela se, se dá e ela se cria, é, você começa então a, a ter rachaduras em todos os lados. Uhum. Né? E assim, gosto se ou não dessa estrutura cristã, ela dá um sentido de ordem, né? ela dá ordem como o Jordan Peterson. né uhum. E a gente começa a ter, a ter muita confusão e muito caos é, é, espiritual, e, e, e as coisas vão mudando muito rapidamente na vida prática, material e ao mesmo tempo a, a vida espiritual ela está se se, se, se se demolindo ela está uhum. se desestruturando é, então quando a gente chega no século 20, não é à toa que a gente vai ter o século dos genocídios é o comunismo, é o nazismo né? é, 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 os milhares e milhões de mortos não, era inconcebível você imaginar que vamos eliminar todos os judeus da face da terra por exemplo, só para ficar na, 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 na questão do nazismo é, não é à toa que no século 20 o que, o que era uma obviedade precisa se tornar uma teoria e uma terapia, que é a logoterapia lá do Vitor Franco, do sentido da vida ele uhum. percebe que há uma falta de sentido da vida generalizado e isso precisa ser tratado tudo isso é uma consequência de uma perda espiritual muito grande. Né? E quando a gente tem a Revolução Francesa, que surge pela primeira vez essa coisa da divisão entre direita e esquerda, que começa com uma divisão de ordem prática lá na, na, na Assembleia Francesa é, e, e, e depois se torna quase que praticamente uma religião de ambos os lados, no qual você meio que tem que vestir a camisa e aquilo vira cheio de, de dogmas, né? Você tem que seguir, é, um, tem, que, tem que respeitar, tem que ser de uma determinada maneira para uhum. se comportar, essa substituição né, da, 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 do senso de orientação da vida de algo espiritual para algo que é ideológico, político, a gente está sentindo na pele aqui no, no Brasil, especialmente, de modo mais, mais cristalino nessa, nesse, nesse período. O que vai acontecer daí, com, quando você junta a coisa do adolescente, né, é, que está ali numa vida mais ou menos confortável, é que, obviamente, ele, vai, ele sente a necessidade de dar um sentido para a sua vida como ele tem essa desorientação generalizada hoje em dia, a questão ideológica ela acaba sendo a fome com a vontade de comer né? e aí, o que eu, aí dá, dá para se colocar que a questão esquerdista ela se vende muito melhor como, como substituto da religião e uhum. por isso que normalmente os progressistas, os esquerdistas eles, 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 eles se comportam como religiosos o jeito não é vegano simplesmente, o vegano se torna uma religião eu tenho que Sim. proibir os outros de comer carne. Né? Eu, tenho que, eu tenho que evangelizar todo mundo para ser daquela maneira. Não se trata mais de uma diferença simplesmente de um gosto pessoal que tem o seu direito é, é, de, ser, de ser respeitado pela sociedade. Não, tem que ser uma imposição sobre a sociedade do, do jeito de ser, né? Essa uhum. moda agora que tem nos professores de cancelei fulano, cancelei ciclano. Mas é bom, nós estamos aí já num no, 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 no negócio que se cancelou, o jeito pode ter, nem ter existência, né? Então, a, a, o que acontece é que eu acho que na esquerda, no, no, pra esquerda, a, a questão da, daquilo se tornar uma o verdadeiro sentido da vida deles. Uma verdadeira religião fica muito mais escancarado. mas isso não significa que a direita não padeça dos mesmos problemas. E é, só, e é aquela coisa, né? de poder que você vai ver a direita começar a se matar desde dentro e se comportando muito parecidamente com, com, com a forma como, como os progressistas acabam se comportando então uhum. eu, eu não consigo colocar a coisa como na conta da esquerda, mas é, é, ela, ela faz parte de um problema muito maior assim como a direita, mas é, ela sofre mais digamos assim é, é, é disso do que, do que outros né? mas eu não sei o quanto que se liga a, o fenômeno da adolescentização ele é, digamos assim, é, 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 é ele é fácil de ser cooptado por essa, por, por essa coisa política Mas eu não, não, não consigo botar na culpa da, 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 da esquerda, digamos assim a, O fenômeno dos adolescentes não terem responsabilidade na vida não
0: Certo é, E Constantino, é, como que você vê aí no, nos Estados Unidos, né? Já que o Dennis Prager escreveu esse artigo é, Basicamente baseado na experiência dele aí nos Estados Unidos é, como que você vê, assim, os, você percebe que os jovens americanos estão mais tristes mesmo? Você nota uma diferença entre uh, americanos conservadores ou progressistas, assim, quanto a, a sua maneira de ser, vamos dizer assim, né? É, uhum. e, e se... isso é assim, o, o Francisco discorda, né? Mas você acha que esse é um... um... É um sintoma mesmo da penetração dos valores esquerdistas na sociedade americana?
1: Sim. Olha, eu, eu acho excelente a explicação que o, que o Francisco Scorsese apresentou e acho que não é nem muito contraditória... Ao texto do Dennis Prager. Eu acho que é complementar. Quer dizer, eu, claro que o Dennis Prager puxa mais para a questão da ideologia e falta de valores, sentido, que o conservadorismo ofereceria mais. Uhum. E o Scorsin tra traz outra dimensão para a coisa, uma visão mais tecnológica e mudanças estruturais da sociedade e tudo mais. E eu acho que, que é mais por aí. Mas, sem dúvida, e pesquisas atestam isso. Uh, o conservadorismo e a religiosidade que, de certa forma, vem muito atrelada à visão conservadora de mundo, respeito à tradição, aquela conversação entre os, os que já morreram, os que vivem, os que ainda nem nasceram, tudo isso, né, que, de certa forma, dá um sentido maior de continuidade e pertencimento ao indivíduo. Eu acho que, sem dúvida, placa a angústia. Né? E, e, e as pesquisas mostram isso, quer dizer, os casais... As pessoas, os indivíduos conservadores tendem a se considerar mais é, é, satisfeitos, mais é, contentes, felizes e com a vida preenchida. Né? Então,
0: uhum.
1: eu acho que, que nesse aspecto, sim. E por quê? Porque eu acho que muito do que, no, do que nós estamos vendo tem a ver, sim, com mudanças culturais que, de certa forma, os progressistas ajudaram muito a alimentar em que pese mudanças estruturais como a tecnologia, o próprio capitalismo que, de certa forma, transformou a infância num luxo o Escorcim já, já é, mencionou, Ampassan é, aí, que a criança antes trabalhava. Quer dizer, ser, é, essa uhum. coisa que a gente que tem hoje da ideia da criança e tudo, é uma coisa que, que é um luxo que a civilização ocidental, basicamente, pode se dar nos últimos 200, 300 anos. Né? Uhum. É, então, tudo isso vem afetando, de fato. Mas os progressistas estão tentando minar os pilares da civilização ocidental que, mal bem, preenchiam esse vácuo, esse espaço. É, e, e essa demanda espiritual do homem, né? Então, é, o, o sujeito vai substituindo é, Deus por, por essas seitas como o veganismo, o ambientalismo e coisa e tal. Eu acho que isso, o hedonismo, eu acho que isso tudo tem, sim, feito muito mal e gerado muita angústia para essa turma né, toda. Eu acho que o que nós vemos da, do fenômeno da adultescência aí, essa geração milênios, snowflake falando em microagressão em espaço seguro os pais helicópteros, isso tudo é muito frequente nos Estados Unidos, acho que até começou aqui, né, uhum. e foi se espalhando é... e tem a ver com esse arcabouço todo, as pessoas estão vivendo mais, estão tendo menos filhos por vários motivos, né, ficou mais caro ter filho, as pessoas são mais egoístas, não querem o sacrifício de você se dedicar à criação de muitos filhos, né, preferem uhum. às vezes ter um pet, compra um gatinho, um cachorro e tá muito bom. O welfare state, que aí também tem a ver com a visão progressista de mundo, é, impacta muito isso, porque vai cuidar de todos nós do berço ao túmulo, o estado uhum. do babá, né, vai assumir o papel dos pais, que não precisam mais, então, ser tão responsáveis nessa criação dos próprios filhos. Né? Então, tudo isso vai ajudando. Aí tem também o ataque à virilidade do homem, quer dizer, é essa emasculação que nós vemos em campanha a, nas últimas décadas em relação ao homem. Eu acho que também gera um certo impacto, porque, mal ou bem, é, vamos combinar aqui uma, uma geração afeminada... É, principalmente na parcela masculina, que tinha um papel ali, um rito de passagem, uma questão muito é, forte né, nas, nas civilizações e na história mesmo da humanidade desde sempre, isso vai se perdendo, eu acho que também tem a ver com essa, com essa geração mais, é, de certa forma, infantilizada, uhum. incapaz de assumir o seu papel, o fardo é, de, de ser homem, né, de ser o, o macho na situação, isso, acho que também até, até falar isso hoje em dia já é algo demonizado terrível, ah, então sim. eu acho que isso já mostra também como a gente vai perdendo essa capacidade de assumir as rédeas da própria vida e, e, e ter coragem né, que é a principal virtude de todas de você enfrentar os desafios do que é ser homem e do que é ser adulto isso tem muito a ver com o que o Jordan Peterson fala, uhum. e o, o Theodore de Rimpel, acho que é outro também que traz muito essa visão nos seus livros, né, dos extremamente mimados e de como a, 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 as pessoas foram se deixando levar para uma mentalidade de mundo e que tem a ver com tudo isso que eu venho falando: tecnologia, eh, os pais helicópteros, o hedonismo, o welfare state, a perda da virilidade, tudo isso foi gerando um arcabouço que, que leva a esse fenômeno aí. Né? Quer dizer, uhum. são, é, são a, a crianças adultas. né? Certo. Tem um livro que eu já resenhei há muito tempo atrás. De um psicólogo argentino chamado Sérgio Sinei Chamado A Sociedade Que Não Quer Crescer E, e ele fala exatamente desses fenômenos dos adultescentes né? E a Argentina é interessante Porque está num estágio bem avançado Dessa patologia E os alertas dele então se mostram mais importantes ainda Porque é mais ou menos o caminho Do Brasil e, e vai na mesma direção né? Quer dizer, o autor faz a ligação Entre essa postura infantil de boa parte da população e a anomia também que vive o seu país, uhum. né? Que é justamente cada vez mais bagunçado e autoritário. Por quê? Porque quando os adultos agem como adolescentes, né? No afã de postergar ao máximo a velhice, é inevitável você olhar, de certa forma, para o Estado como aquele ente que vai preencher, ocupar é, esse vácuo, né? Então, uhum. maturidade exige justamente uma visão... É, de responsabilidade individual de renúncia, de sacrifício de compromisso, tudo aquilo que muitos adultos moderninhos fogem como o diabo foge da cruz, né, então talvez para placar essa angústia existencial, esses adultos é, ficam com esse desejo de permanecer para sempre jovem, né, For, forever young, Sim. né, e agindo Agindo como tal né? Eles querem ser colegas dos filhos, amiguinhos Delegam responsabilidade de educá-los a terceiros Tem muitos casos que a gente vê hoje em dia De professor que tenta enquadrar o aluno Bagunceiro O pai vai na escola brigar com o professor uhum. Ele não briga com o filho Ele não chama a atenção do filho né? Confundem os seus caprichos e desejos com direitos essa discussão toda aqui nos Estados Unidos dos entitlements, né? Uhum. Aí ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Todo mundo fala em direito, ninguém mais fala em dever. Né? Então, nas palavras do, do autor aí, que eu citei, do argentino, uhum. ele diz, uma socia... e para fechar a essa participação, uma sociedade empenhada em permanecer adolescente vive no imediatismo, na fugacidade, nas rebeliões arbitrárias que a nada conduzem na confrontação com as regras com qualquer regra, pelo simples fato de existirem, né? o rebelde sem causa, no risco, no risco absurdo e inconsciente, na fuga das responsabilidades, na ilusão de ideias tão imprevistas como insustentáveis, na absurda luta contra as leis da realidade que obstruem seus desejos volúveis e ilusórios, e na rejeição ao compromisso e ao esforço fecundo, na busca do prazer imediato, ainda que se tenha que chegar a ele através de atalhos, e na confusão intelectual na criação e adoração de ídolos vaidosos colocados sobre pedestais sem alicerces olha os cultos ah. da modernidade, olha é. o que que vira ídolo, Greta Thunberg Sim. Greta Thunberg então isso é o sintoma de uma sociedade muito doente e presa na adolescência
0: certo, é, antes de passar a bola para o Fiusa eu só queria que você esclarecesse também para os nossos ouvintes aqui é, o que seriam os Pais Helicópteros?
1: Ah, tá. Não, isso aí é aquele filme do... É, é, de terror lá do... Meu Deus, deu branco agora. Stephen... Ai, meu Deus. O, o maior escritor de terror aqui dos Estados Unidos, o mais famoso pop e me deu branco. Stephen Witch, King? Stephen né, que... King? Isso, Stephen King, aquele do fantasma, né, é, é, ele começa exatamente com isso, com o sequestro, com a raptura de, é, de uma criança, então, é, é, esses casos é, 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 mitológicos ou, ou reais, mas o fato é que houve uma época ali, né, que ganhou muito, muito peso isso, a paranoia, o medo é, tremendo de ter a, um filho é, sequestrado, acontecer alguma coisa assim, isso foi ajudando a criar esse fenômeno do pai helicóptero é, é aquele pai que cria aqui nos Estados Unidos, você vai na best, nessas lojas de, de criança, vende literalmente umas, umas é, cordinhas assim de marionete né, de puppet, para você colocar no seu filho pra, como andador então é, <risos> é o pai que tá em
0: Super em protetor, vamos filho. dizer assim?
1: É, você não pode aprender a andar caindo. Uh -huh, né? você, a coisa que a gente sempre aprendeu né, na vida, a, a se machucar para justamente aprender a lição. O pai helicóptero é aquele que está sempre em cima do filho, controlando os seus passos e cuidando para que ele não sofra. Ou seja, para que ele não viva. Ah, <risos> para que ele não aprenda nada. Né? Então é mais é, ou menos sei. isso. Mas teve muito a ver, pelo menos eu já li é, teorias nesse sentido, que teve muito a ver com essa época de paranoia em relação a, ao filho ser roubado, a sequestros e... E, e bullying também, né? Essa coisa de você proteger o seu filho de... Ninguém mais pode sofrer na vida, né? Isso tem muito a ver com isso.
0: Certo. É, obrigado. O fiusa então, assim, o, você vê, assim, no Brasil isso, essa, essa polarização, então, esquerda e direita, conservadores e progressistas, assim, então isso aí seria apenas um, um simulacro da falta de sentido para a vida dos jovens, assim? Você acha que os jovens estão esquecendo da vida e, e abraçando a política como um simulacro apenas
3: é Rafael eu acho que é isso mesmo um simulacro né um simulacro uma afetação não tem nada de não tem nada de raiz não tem nada de fundamento nessa suposta dicotomia né? nesse suposto conflito ideológico eu acho que como o Josécio estava dizendo no no início é a questão da falta de sentido né ainda tá um pouco um pouco adiante é, nas causas também de de, de sofrimento né Na adolescência adolescência tardia etc né uhum. é, a gente tem que lembrar que é, assim a sua vida está sem sentido é claro que tem diversos dramas possíveis diversas angústias possíveis a gente não vai entrar aqui numa explanação psicanalística mas é, uma vida sem sentido se há é, é, digamos né, os, os dotes básicos de, de saúde é, se não há um problema específico de saúde, física ou mental é, uma vida só pode ser sem sentido só pode ficar sem sentido se não houver necessidade né? a necessidade de tudo né de sobreviver, de comer de, enfim de se desenvolver
0: uhum. né?
3: ela é a mãe do, do, do sentido Certo. Né? é aquele clichê antigo o trabalho dignifica o homem né é bem clichê mas serve muito para entender isso uhum. né o a nossa a nossa espécie ela, ela é movida assim pela necessidade né e, e é claro que você não vai abrir mão de, de, de facilitações de conquistas de proteção é, paterna e materna por exemplo que podem ser né muito positivas para o seu desenvolvimento mas é isso que já foi falado aí bastante pelo Corsim e pelo Constantino. Né? Quer dizer, quando você exacerba, porque ao mesmo tempo que você tem né, como, como motor, né, como característica inata de, de sentido da vida, necessidade, você tem também é, a busca do, do, do prazer né? uhum. e, e do conforto, que também são absolutamente legítimos e fazem parte. Só que você quebra essa dinâmica quando você. É, aperfeiçoa demais né, o teu a tua capacidade de, de, de minimizar esforços uhum. né? e aí cai nisso que já foi falado por todos vocês três aí eu acho que você de fato é, retira é, as, as armas naturais que o, que o ser humano tem que ir desenvolvendo para sobreviver para buscar e eu acho que também tem uma uma, uma relação com a, com a vida e com a com a coletividade de respeito é, que advém é, também dos temores, sabe? que advém da, é, é, justamente disso, <risos> desculpe, dos, dos desafios da vida, né? uhum. das ameaças, é, do quanto a vida é, te torna assim, reverente ao perigo, né? o quanto a vida faz com que você valorize, é, é, a sua integridade e a do próximo. Né? Isso tudo vai meio sendo desbastado, vai meio sendo... É, 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 né? Vai ficando atrás de uma, de uma névoa quando certo. você capricha demais na, no aparato é, protetor.
0: Certo. E então, como... Desculpe, como... Ah, você vê, então, a presença desses jovens imaturos assim, na, na política? Assim. Que consequências isso tem? É, como que você enxerga isso na, hoje na, na política brasileira?
3: Rafael, eu acho que a culpa é dos que não são, ou pelo menos não, não estamos vendo como jovens imaturos. Porque, assim, o, o, o adolescente tardio, o jovem imaturo, então tá, ele tá aqui no nosso radar, a gente sabe de quem a gente tá falando. Uhum. Agora, ele não teria campo, ele não teria combustível para exercer esse papel se não tivesse uma imensa aceitação de hoje em dia, né, de todo o senso comum, de certa forma. Então, Constantino já citou a Greta, que é um ótimo exemplo, mas o problema não é só a Greta, o fenômeno Greta, né, ela o problema é que a Greta foi a capa da Time, uhum. entendeu? Assim, sendo, sendo uma mensagem pueril, Inconsistente, absolutamente Inconsistente é, um, Justamente seria é, Para a idade dela, por isso que eu estou dizendo Que eu não, não focaria nela, eu focaria em quem é, é, Transforma Isso num negócio maduro né? Porque a capa da Time Não é a Time for Kids <risos> né? É a é, é Time Então, está dizendo Que esta mensagem pueril, é, é, Vazia é, e, e Muitas vezes até hostil, desrespeitosa, como seria um adolescente mal criado, está sendo considerado uma coisa de bravura. Né? Então, tem vários é, aspectos, de fato, que mostram que esta, né, esse tipo de, de, como o Constantino já falou, né, de você ir perdendo a noção de responsabilidade, e tem uma hora que você não recupera mais, porque... Eu estava dizendo, o senso de responsabilidade, ele nasce da dureza da vida, né? que a vida é dura para todo mundo, só que é isso, quando o aparato de proteção fica muito perfeito, e aí a ideia também de criticar o estado de bem-estar faz sentido, porque a origem é sadia até, é legítima você né? está buscando evolução e a gente não joga fora nada dessa evolução uhum. não jogaria mas aí você vai perdendo a noção da, da responsabilidade porque você de fato é, você sabe aquele negócio é, perder a noção do perigo né? tem, tem vários desses, já falei do trabalho dignifico homem né? tem esse, vários desses né, dessas coisas aí do senso comum da, da, do popular que, mas que são muito sábias né? perdeu a noção do perigo né? Uhum. porque é isso e aí começa a se comportar sem assim, a reverência, eu devo respeito a você eu devo respeito ao outro a tua vida é dura né a gente né a gente é precária certo? a gente precisa se respeitar, a gente precisa se ajudar né? essa noção do bem comum isso está muito dançado, você falou da política né é, hoje é realmente o, o debate que domina ele é um debate isso muito, muito infantilizado então, essas classificações é, supostamente conceituais, que eu nem reputo como conceituais, esquerda e direita, né, elas são muito defeituosas e, como você disse, né, Rafa, na, 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 na sua pergunta, é, elas tendem a um simulacro, porque você vê, ah, então, o que, que é direita e esquerda em relação... O que seria, né Uma coisa que você pode olhar e confiar Não, estou falando aqui de uma doutrina Ou de um conjunto de valores e aqui de outra né? Mas você pensar ah, não, são os costumes Esse, Se a gente começar a refinar Vai sobrar nada Porque o que acontece Os costumes, as ideias, a forma de viver Que é o que interessa no fundo Porque a filosofia né, ela, ela se interessa se ela estiver ligada à prática Senão ela é só uma né, Um exercício ornamental então ligado à prática então é como as pessoas vivem o que elas fazem né uhum. é, os valores que elas defendem então está muito uniformizado né você tem um mundo capitalista todo né a China todo mundo né vivendo ali com aquelas questões materiais as questões espirituais cada um tem aí a sua é, né, o seu os, as suas igrejas, as suas crenças e tal, mas também aquela questão do, do ecumenismo e tal. Isso isso de fato foi uma conquista, né? Quer dizer, as pessoas são bem menos refratárias a outro, a outros credos, né? Então na parte racial, na parte sexual, né, quer dizer, essa essa suposta essa suposta fratura entre direita e esquerda, isso é um pecado que a gente está fazendo com as nossas conquistas todas, então assim, todo mundo vive hoje de uma maneira muito mais parecida, aí você vê no Brasil, por exemplo, ah, era um candidato de direita contra o um candidato de esquerda e tal, aí um, uma, uma das, das miragens é, não, a esquerda é mais é, 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 permite que tenha mais parceiros né é, é sexuais, é direita menos, mas aí o, o candidato da direita, que foi eleito presidente, estava no terceiro casamento, e o candidato da esquerda já estava casado a vida toda com uma mulher só. Então, assim, é, é, de fato, o que você talvez possa associar com direita, esquerda, não sei o que, está bem reduzido em relação ao, ao que realmente interessa em relação ao grande debate que se finge ter, que não é direita e esquerda no Brasil, que é justamente isso que você falou, é o pessoal que está correndo para o simulacro e aí assim, não dá para dizer Rafa, pra, na, na, na minha opinião, que é esquerdista porque aí você deu o que ele quer, você deu o que esse, o que esse adulto infantilizado quer
2: uhum.
3: quer dizer o seguinte, você está me acusando de esquerdista porque você é reacionário né? Porque eu sou descolado, eu sou, pô, eu, eu, eu sou solidário, eu sou altruísta, né? eu penso nos outros, eu sou. Ele nem sabe, ele nem vai precisar dizer se você o classificar como esquerdista. Ele vai botar uhum. aquela medalha no peito e falar, pô, legal. E assim, pior, né? a comunidadezinha dele que bate palma para a infantilidade dele, vai bater palma e ele vai ficar bem na, na, na bolha dele. Sim. Então tem que tirar essa medalha do peito dele. Não, você, companheiro, você não é esquerdista, você é um retardado, <risos> entendeu? Você é um infantilizado, um burguês, porque esse, esse fenômeno, né, ele é 200% burguês, porque quem está ali diante das necessidades reais da vida, não tem esse tipo de afetação, nem sabe que isso acontece, talvez. Uhum. Né? Então, o é um fenômeno burguês, né? então, ele não é socialista, ele não é né, desapegado, ele não é franciscano, certo? Ele não anda, né, assim... É, 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 em, em, ele, ele é um egoísta, na verdade, que é absolutamente contrário da doutrina que ele finge pregar.
0: Certo. É, bom Francisco, já então que a gente Mais ou menos chegamos num consenso Aqui que a política Ela até poderia ser Um sentido da vida para algumas pessoas Mas ela não é né, Assim em geral E como você vê que os jovens Então né, podem Encontrar um sentido real Para suas vidas assim, é, E entrar na vida adulta de vez assim, O, que, que, o que, que os jovens Podem buscar é, Para quem sofre com isso que ou ou mesmo para quem não sofre vamos dizer assim o que que serviria para alertá-los que eles estão fazendo algo uh, que pode prejudicá-los né
2: eu acho que a saída tá, tá, tá exatamente no, no, no na própria adolescência porque a própria compreensão do que é ser adolescente no período da adolescência eu acho que traz traz a própria certo modo do próprio remédio para o pro problema porque quando você está na fase da adolescência você não é nem criança nem adulto né você está numa fase que é de transição entre uma coisa e outra e, 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 e o adolescente ele tem uma, uma primeira característica que ele ele ele, se, ele sente a necessidade ele, bom, ele precisa se determinar na vida. Ele precisa achar um rumo para ele, precisa achar um, uma, uma identidade inclusive. Ele, ele se pergunta quem ele é, quem ele tem de ser. Né? E, e justamente porque é, ele não tem, é, digamos, é, referência suficiente, experiência de vida para poder se dar uma resposta, encontrar. Para si mesmo, a resposta é que o, o, o jovem ele, ele costuma ser grupal, né? A sua identidade ele, ele acaba pegando a do grupo, né? Então é comum lá todo mundo passa por adolescente. Sabe que as, as turmas nas quais você meio que, aquela que te aceitava, você meio que se identificava, né? Uhum. É, o, o, os metaleiros aí, quantos não são metaleiros? Justamente porque começa a vestir de preto, cabelo comprido, começa a escutar as bandas, e de repente você ganhou uma turminha, né? E, e com isso você consegue escapar, de certo modo, dessa necessidade da vida de você se tornar, ter uma personalidade própria, no final das contas, né? Metalema metalero podia ser playboy, surfista, esportista, gótico... O que quer que seja. Uhum. Tem algo, algo do, do adolescente que nasce... Que é, que é um chamado para ele ser adulto, no final das contas... Para ele ser alguém na vida, né? E tem uma outra característica que eu acho, que eu acho interessante do adolescente... É que... É, do, do adolescente do adolescente, né? O, o fenômeno da adolescência prolongada... Ele, ele vai ter outra característica... Mas o da adolescência mesmo... É que a adolescência ela tem um, uma... Um, 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 o, o valor da adolescência é que ela quer ser uma pessoa... O adolescente ele quer ser de verdade e por isso mesmo ele detesta, despreza profundamente a hipocrisia e a falsidade da vida adulta, que, uhum. que existe em alguma medida, porque a gente se, se relaciona através de papéis sociais, de instituições, você não, nunca consegue fazer tudo o que você quer da vida, e o adolescente se revolta com essa, com essa questão de ter que se conformar, de, uhum. digamos assim, a, a, ao mundo adulto é, o, o arquétipo disso está no apanhador no campo de centeio, do J.D. Sellinger, lá na década de 50 que, que virou febre né o nego matou gente por aí usando o livro, o livro de certo modo de influência, porque ali você vê esse tipo de angústia do adolescente que não quer ser adulto, porque ele não quer ser fone né? na, na expressão do, 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 do Holden Coffield, né? uhum. ele não quer ser esse falso ele não quer ser esse hipócrita, então ele só consegue ver verdade e realidade na inocência da criança, no final das contas. Então, ele, ele nem pode mais ser criança, então ele sofre por isso e ele não quer ser adulto, porque ele não quer ser uma pessoa falsa, não quer se submeter àquilo. Então, essa, essa é a exigência do adolescente por é, é, querer ser alguém e, se, e querer ser alguém de verdade, significa que essa busca esse amor pela própria verdade mesmo pela própria realidade, ela é ela, é, ela nasce na adolescência, uhum. então quando você cresce, não é à toa que ainda não foi o nome da adolescentização, quando começa a doer é quando de repente o jeito começa a perceber que ele é o, o cara da mansarda do tabacaria lá, do, do, do o famoso poema do Perfano Pessoa né uhum. tá na mansarda vendo as coisas e, e cheio de sonhos, mas não fez porra nenhuma na sua vida né? e fica ali e sente aquele vazio, aquele tédio né aquele... aquele a, aquele medo é, que não é o medo de morrer é o medo de não ter sido nada nem ninguém na vida no final das contas né uhum. é, é o verso do manoel bandeira a vida inteira que poderia ter sido e não foi fala muito de perto para esse adolescente que te, sente esse vazio é, esse vazio tremendo por isso mesmo, eu acho que a saída para isso é justamente você meio que confessar que ele está que ele nesse, nesse vazio, nessa desorientação, e, e aí, quando você meio que assume que você é um adolescente, o adolescente ele precisa desesperadamente ser orientado. Ele, ele procura isso. Ele até pede isso do jeito dele, né? Na sua revolta, assim mas ele pede esse tipo de coisa. Não é à toa que a gente tem o fenômeno do Jordan Peterson, tão comum hoje em dia. E é curioso, porque a gente pode colocar coisa dos progressistas como uma coisa mais complicada, mas o Jordan Peterson é o típico fenômeno a agorizada mais, entre aspas, de direita né? para o, o, o menino branco heterossexual de classe médica que é tão, digamos assim, batido né? que uhum. apanha tanto da mídia em, em geral o fenômeno do Jordan Peterson já, já é uma, uma, um, 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 um sinal do, do remédio, quer dizer está todo mundo precisando de pai não no sentido do pai que protege, mas do pai que orienta, uhum. que bota a, 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 o, o guri no mundo de, de, de alguma maneira. O fenômeno dele dá, dá essa medida. Né? É, não é à toa que o próprio fenômeno da autoajuda, que explodiu no século XX, deriva dessa necessidade que as pessoas têm de se sentir orientadas, não, não, não se sentir tão, tão perdidas no, no mundo. Então, essa busca por uma orientação ela é uma busca, no fundo, no fundo por uma espécie de verdade, que dê um fio da meada para dar, dar um sentido maior para a sua vida. Uhum. Ou nos termos do Jordan Pierce, para dar um pouco mais de ordem né, ao caos da, 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 da sua existência. Então, a, a saída para aquele que está pro, procurando o próprio sentido é que a própria busca pelo sentido dá um sentido para a vida do sujeito. Porque enquanto você não encontra o seu sentido especificamente falando, buscar por esse sentido já é dar algum sentido para a tua vida. Uhum. Então é, é mais ou menos como você... né Aquela, aquela coisa assim, faz um, um detox de rede social, por exemplo, e começa a procurar alguma coisa sem, sem cair no alarido, é, que você de, de repente você vai achar algum fio da meada por aí, porque o, a, a própria internet ajuda nisso. O Jordan Peterson ajudou muita gente com... Com, com, dessa maneira, e, e é de certo modo o cara voltar, então, à realidade da sua própria personalidade, que é uma personalidade adolescente, não importa se você tem 30, 40 anos uhum. e se você é um adolescente, você precisa de orientação e você tem uma exigência de procurar algo verdadeiro para você mesmo, e uma espécie de personalidade própria nesse, nesse contexto, né, e aí você pode começar a, ter, a achar um fio da meada como combate um, um Jordan Peterson o, o, o Constantino lembrou muito bem o, o Theodore Darlimpo, é outro tem outro vários autores é, o, o, dá para botar até o Nassim Taleb nesse, nessa coisa do antifrágil, etc e tal são autores que falam dessa mesma realidade e que acabam se tornando de certo modo orientadores, um, um ótimo fenômeno disso vai acabar fazendo porque todos esses pensadores eles acabam tendo é, é, que lidar com a questão da gurificação que as pessoas fazem delas. Uhum. Né? Então, JPM, é que parece que de, tudo vira seita, porque as pessoas acabam tendo uma relação com, com essas pessoas como se fossem de filhos para pais. Né? Aqui no Brasil, o Olavo Carvalho acho que é o um exemplo mais, mais, mais cuspido e escarrado disso. Né? Uhum. Não importa quem ele seja, o, que, o, o fato é que milhões vão fazer do, do sujeito uma espécie de pai espiritual, em vários sentidos. Né? E isso vai dar outras trocentas tretas e problemas lá na frente, porque não, a, a coisa... Tem, tem uma falsidade inerente aí na relação que o sujeito estabelece com essa figura, que é, de certo modo, o pai, orientador e qualquer coisa que o vale. Uhum. O Jordan Peterson carrega esse mesmo peso, esse mesmo problema, tem um, saiu um documentário dele nesses tempos atrás que mostra exatamente isso, a quantidade de gente que o procura como se fosse essa espécie de pai, essa espécie de profeta que vai dizer <risos> o que elas têm que fazer da vida, etc. E tal. É tudo um fenômeno é, 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 que mostra o quanto o adolescente procura esse tipo de figura, de orientação né? esse tipo de pai, se não é no, numa figura de uma personalidade mais forte vai ser de um grupo, né? uhum. E pela força do grupo você vai você vai se adequar como na época da escola você entrou para a turma dos metaleiros, dos playboys, não sei o que que é mais ou menos o que a turma progressista faz né? eles eles são fortes em grupo vamos dizer assim, se você tira do grupo você um, é um ratinho né e já para o lado da direita você vê um, um bandido muito perdida e, e, e precisando encontrar essas pessoas e aí o cara, ele veste né? a, a, a coisa, né? vira, vira, vira Jordanete, vira Olavete, vira não sei o quê, vira não sei o quê, vira não sei o quê. Que é, só, é só mais uma maneira de você, de certa maneira pegar um vestido qualquer para botar na, na, na sua identidade e você se identificar com, com aquilo. Uhum. No fundo, no fundo, a, a saída do remédio é essa procura do sentido da vida através de uma verdade que tem que começar pela confissão do, da própria realidade da pessoa. Se você é o sujeito da mansarda, se você é o sujeito que a vida inteira está passando e o teu medo maior é não ser ninguém nesta vida, então você tem 14, 15 anos de idade. Você uhum. tem que, tem que se, começar a agir como, como essa idade efetivamente você tem e procurar orientação mesmo. Eu acho que é por aí.
0: Ah, bacana, muito bom. É, e Constantino, assim, como, que, como que você vê isso assim, é, nos Estados Unidos? É, existe uma preocupação social é, em relação a esse fenômeno? É, há algo que a sociedade americana está fazendo bem e que aqui no Brasil a gente poderia aprender com isso?
1: Olha, eu acho que
0: a reação
1: é, é individual, é, são esses fenômenos que vão aparecendo, tipo o, o Peterson e companhia. Eu acho que essa explanação aí que o, que o Escocinho fez agora nesse, nesse segundo bloco foi realmente perfeita. Eu endosso e assino embaixo de cada linha O adolescente, nesse rito de passagem Quando ele descobre que o pai dele não é o super-herói que ele imaginava Mas alguém imperfeito, com algum grau de hipocrisia No seu teatro da sociedade Ele busca alguém para colocar no lugar Algum guru, algum popstar Normalmente é um popstar, né? É, se for mais intelectualizado, vai ser um guru. senão não, vai ser um líder de banda de rock. É, é contra o pai, né? E o problema é ele ficar nessa. Né? O problema é, ele, é realmente ele não amadurecer. Porque que eu entendo todo, todo, toda a ressalva que o Fiuza em todo o programa, lembra dos conceitos de esquerda e direita, que são realmente muito... É, é, limitados, mas eu não consigo deixar de analisar dessa forma, porque sei lá, tem, pega o livro Tirania da visão do Thomas Sowell, tem tantos livros que você você vai dividindo da forma que você quiser, tem uma visão que ele chama de visão limitada do, da natureza humana, a outra é a visão ilimitada ou elástica, você vai colocando da forma que você quiser, a visão estética é a visão realista, a visão romântica e é a visão é, é, é realista também, então a esquerda, por, que, que, por que, que a esquerda é um fenômeno que tem muito mais a ver com essa adultescência, na minha opinião né? ainda que tenha gente na direita que busca esse guru, esse papai e tudo mais é porque a esquerda faz o que? mimimi o tempo todo é o tempo inteiro vitimização olha o que, que se tornou a ideologia de gênero interseccionalidade, é só mimimi né? quem é o mais vítima no mundo que tem direito portanto a tudo os desejos, que é confundir aquilo que você quer com aquilo que você pode é, os outros pagarem por isso, ou seja, você nunca vai assumir as rédeas da vida e a responsabilidade do seu futuro. Outros vão sempre pagar, né? Ah, eu defendo tudo grátis, escola grátis, é, saúde grátis, tudo grátis, casa grátis. Quem que paga? Os outros, os mais ricos, o Estado, alguma abstração qualquer. Isso é típico de uma criança. Isso é o meu filho de dois anos e meio, ou três anos, batendo pé. Num lugar, se jogando no chão, chorando, se vitimizando, porque ele tem, ele tem direito de ganhar o carrinho que ele viu, porque ele gostou do carrinho, confundiu o desejo com o direito. Então, é uma, essa visão estética de mundo também, essa visão romântica, né é absolutamente idealizada, o bom selvagem de Rousseau, aquela coisa muito bem capturada pelo filme do, do Polanski, o, o Deus da Carneficina. Na personagem de Jodie Foster, né, que tem um livro sobre as crianças africanas e nunca esteve na África, e quer resolver o problema ali dos filhos que brigaram e um deu uma tacada no outro, é, é, com uma conversa num chá das cinco, comendo biscoitos, quer dizer. E, e o, o personagem do Chris Waltz, né? Que é o pai do outro, que bateu no filho dela, toca real, né? Fala assim: vem cá, Como é que você acha que resolve isso na África, que você é, é, idolatra? Que você enaltece, né? Uhum. Então, que é um fenômeno que vem reagindo a isso tudo e crescendo nos Estados Unidos, né? É exatamente o realismo, que é, 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 é uma máxima que eles capturam bem aqui, que é: it is what it is. Ou seja, você tem que se adaptar ao mundo como ele é. Claro que você pode tentar melhorar o mundo. O mundo é perfectível, mas ele nunca vai ser perfeito. Então, isso vai contra a falácia do nirvana, que é típico da criança, que é você olhar as imperfeições do mundo, apontar dedos como faz a Greta Thunberg, para usar de novo o meu exemplo, e, e não oferecer soluções práticas e concretas, uhum. e reais, né? Então fica nessa esfera da visão estética de mundo, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal, como eu sou descolado, porque eu digo que eu defendo as minorias, eu não estou muito preocupado com os efeitos práticos disso. Então é mais ou menos por aí, como é que reage a isso? Incutindo nos indivíduos, nos jovens, né? Essa, é, essa ideia de que, olha, você pode ter características típicas da adolescência ou da juventude, a impetuosidade, a rebeldia, a, a energia, a crença de que você é eterno e, e não, não, não assimila bem os riscos. Tudo isso é, é até saudável na fase da vida que ele vive imaginar um adolescente com a postura de um adulto é até estranho é meio bizarro, acho que tem até alguns filmes de terror que já exploraram isso, porque é uma coisa um tanto esquisita agora, o contrário também é verdadeiro um adulto que não conseguiu sair dessa fase e, e passar pelo rito de passagem e chegar no outro destino, é muito triste é muito triste então a, a adolescência e, e a vida adulta são complementares complementares, uhum. e é isso que está faltando está faltando uma mensagem mais adulta por parte dos adultos que precisam liderar esse processo que precisam inspirar os jovens e servir como norte deles uhum. como uma referência, e o que está acontecendo na minha opinião, muito a ver sim a mentalidade progressista de mundo é que vai se perdendo isso Uhum. vai se perdendo e vai se misturando embaralhando tudo e, e não fica mais bem definido os papéis ali de quem é quem né? eu acho que o, um cara que bateu muito nisso, e, e eu vou até ler uns trechos porque me influenciou bastante, é o o ex-reitor do prestigiado Colégio São Bento no Rio que estava invariavelmente na lista, do, no topo da, do ranking nacional que é o Dom Lourenço de Almeida Prado uhum. e, e ele falava o seguinte, esquece, esquece essa coisa de suposto conflito de gerações para ele se gera uma mentalidade marxista levando a luta de classes para algo que não devia ser uma luta de classes e sim complementar o amadurecimento é acima de tudo um processo interior de aquisição de liberdade dizia ele né? É, você tem que ter é, é, segurança, você tem que valorizar certas virtudes, você tem que ter uns critérios de escolha decente que levam em conta a lucidez e tudo mais. Tudo isso vem se perdendo no mundo moderno, perturbado pelo equívoco igualitarista, como ele chamava. Né? E na escola, acima de tudo, na escola, acima de tudo, porque o professor é colocado como um adversário do aluno. O aluno é o oprimido, essa é a visão paulo Freireana, essa é a visão de maio de 68, né? É, é proibido proibir, Hey, teacher, leave them kids alone, né? Essa coisa toda foi minando esse papel do professor, né? Dentro de sala de aula e dos adultos em geral, do pai, né? Os adultos é, é, estimulados por essa falsa psicologia, alardeando conflitos, né? ou perplexo, porque não se lembra eh, da lição do compêndio a ser aplicado ao caso, eh, ou receoso de, de se passar por quadrados, né? Isso uhum. também é outra coisa. A pecha de você ser uma pessoa ultrapassada eh, e não moderna, ela é terrível para muitos, né? Que não consegue amadurecer. E aí você vai querendo o quê? Imitar o jovem, em vez de oferecer para ele justamente um papel de norte, de referência, uhum. que é complementar, porque tem perfis e personalidades distintas. Né? Você imita o jovem com uma voz em falsete. Né? E isso é muito triste. Ele diz o seguinte... É, a, a sabedoria é, se exprime em prudência. Né? Aliás, prudência é uma palavra muito associada ao quê? Ao conservadorismo. Que vai à contramão o quê? da rebeldia irresponsável, muitas vezes, de quem quer fazer tábula rasa do passado, de forma muito arrogante, e criar uma sociedade ex nihilo né, do ovo do nada do zero da sua cabeça, que é típico de criança que quer recriar o mundo porque não aceita o mundo como ele é, né? Então quer recriar um utopismo demiúrgico, como eu chamei numa resenha que eu fiz para a Gazeta do Povo nessa semana aí impressa. Então o Almeida Prado concluía, né? Creio não ser demais relembrar que o nome tradicional desse encontro encontro de geração que é complementar é educação, ou seja, o que está faltando é isso, está uhum. faltando a educação por quê? Por covardia pura covardia dos adultos porque o adolescente e o jovem estão no papel deles eles são inseguros eles estão desamparados eles estão se confrontando com essa angústia toda de perceber um monte de coisa pela primeira vez, agora o adulto não pode jogar do mesmo jeito, ele está ele no outro papel, ele está no papel de fornecer segurança e, e referência e sentido e limite para esse jovem que está clamando muitas vezes por
0: isso. Certo. É, e Filson, você teria algo a complementar aí sobre o que o Constantino acabou de falar nós, para nós aqui?
3: Ah, acho que continuando, a gente vai sempre aperfeiçoando né, essa, essa noção de quais os conflitos reais e quais os conflitos artificiais, né? os conflitos artificiais eles não, não levam a nada né? então a gente precisa desmascará-los, os reais a gente tem que resolver então sobre é, dicotomias né? se você tem um confronto entre valores diferentes, você tem uma dicotomia, uma dualidade um conflito, o que seja né? agora, se você tem alguém que se opõe a outra pessoa defendendo um valor, uh, que, fingindo defender um valor, né? uhum. aquele valor está na prática da pessoa, aquele valor uh, é vivido pela pessoa, é exercido, não, não, ele é uma bandeira. Então isso não é, uh, isso não é um conflito real. Então quando eu digo esquerda direita, né? 99,9%. Hoje, por exemplo, estava vendo lá uma matéria, não vou citar, mas uma matéria num veículo que está seguindo uma diretriz que talvez todos nós, distraidamente, pudéssemos dizer. e virou de esquerda. Que era destacar ali um transexual, uma entrevista transexual, dizendo que vai desfilar em quatro escolas de samba, então que a nossa luta está vencendo, não sei o que lá. E tem um comentário de alguém dizendo, bom, Roberta Close fazia isso nos anos 80. É. <risos> que é o que eu estava é comentando na, 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 anteriormente, quer dizer, você está jogando fora uma conquista, digamos assim, bom, existem os transexuais, é, é, vamos entender, vamos conviver, enfim, é complexo, mas uh, você caminha, né? quer dizer, você caminha pelo menos você, a sociedade como um todo deixa de, é, de ser totalmente refratária né? entende que existem existem os casos e, e vai conhecer as pessoas como elas vivem, que é o fenômeno Roberta Close né? uhum. que tem aí quantos anos? quase 40 anos né? então é, este veículo, ele não é de esquerda ele não tem nenhuma orientação editorial de esquerda, ele está fazendo uma panfletagem querendo fingir que é de esquerda. Então, isso é que eu acho que não é, uma, não é um conflito de valores, né? porque não tem uma afirmação de valor ali, tem uma purpurina. De, e eu, eu sempre digo, eu acho que esse é o maior mal não é um choque de doutrinas, eu acho que a humanidade hoje não vive um grande choque, de do... ah, o nazismo, o comunismo, não é isso, já falei, é capitalista geral, a China é capitalista, é, é uma grande, não é uma uni... uniformização, mas, mas é, de fato o tal ecumenismo avançou muito, as pessoas vivem, as pessoas transigem, né? muitos tabus caíram, Uhum. e Então, assim, aí, aí volta o fenômeno aí da do Oscar né? Quer dizer, a Petra Costa Que é uma cineasta que se diz de esquerda Eu acho que, assim, se eu é, é, reconhecer a Petra Costa Como uma personagem de esquerda com né, Tem uma cartilha lá, não tem? Uma, uma, né, uma, um conjunto Vamos listar, o que, que, que é a esquerda? Né? O Constantino estava falando do romantismo aí, aí fica um pouco mais abstrato e, e, e conceitos, às vezes, são mais abstratos. Vamos tentar pegar ali mais o, o centro nervoso, né? Então, é igualdade, não é isso? Igualdade, solidariedade, justiça social, é, papel do Estado, não sei o que lá. Quem é a Petra Costa? Como ela vive, né? Ela é uma herdeira de uma grande empreiteira que é, se envolveu no maior escândalo da história do país, um escândalo capitalista, né? Uhum. ou seja de você, um capitalismo é, é, não é um escândalo capitalista na verdade, eu, eu, eu me expressei mal né? é uma é uma perversão do capitalismo né? então assim, não dá para se chamar uma perversão do capitalismo de, um, de, de uma doutrina coletivista ou, ou, ou socialista não tem nada disso, isso é bandidagem então foi isso que aconteceu essa, essa personagem né? Eu, eu eu quero realmente citar, porque o, o caso do, do, do Oscar esse ano, né, quer dizer, o Brasil concorreu pela primeira vez a um documentário, o um prêmio de melhor documentário no Oscar, que é a Meca do Cinema, com um panfleto é, mentiroso, uhum. e, e que tem aí uma inteligência, uma estão né, chamando aí de isentismos, eu, eu, eu acho que isso tudo isso é mal conselheiro né tem um pessoal aí que está meio é, é, distraído querendo dizer que não que aquilo é um ponto de vista não, aquilo é uma farsa é uma farsa, você tem um documentário você está partindo de, de, de né? você está tentando mo você mostrar o seu ponto de vista de uma realidade é uma coisa bem diferente agora você perverter essa realidade você invernizar uma quadrilha, gente que cometeu crimes demonstrados. Então, assim, isso chega até o Oscar, né, Rafa? Uhum. Isso concorre ao Oscar, isso é um tapa na cara de toda a classe artística brasileira, né? de todo o povo brasileiro roubado por esses personagens que são os heróis do filme da Petra Costa, né? e chega ao Olimpo do cinema como uma mensagem de esquerda, uhum. como né uma coisa progressista certo então assim para mim esse esse é o ponto quer dizer você a, a Petra Costa é uma adolescente tardia típica né uhum. é, a, é, quer dizer eu não vou fazer aqui a psicanálise da Petra Costa e, e, e eu sempre digo
1: o Pedro Bial sal... já fez uma muito boa <risos>
3: É, o Pedro Fê, eu não vou nem falar disso também, porque foram tantas oscilações aí, mas, mas assim, eu volto a dizer, é, o respeito às pessoas, em qualquer crítica, para mim, é fundamental. Então, assim, eu não estou dizendo que uma pessoa presta ou não presta e tal, é, pessoalmente, nenhuma. Só o que ela representa, o que ela fez para a sociedade. Então, a Petra saiu lá, da, enfim, né, da, do, do canto dela e chegou no Oscar, Aí eu tenho que criticar, eu tenho que criticar a conduta dela, os valores que ela finge de ter, sou obrigado a criticar isso, porque senão vira epidemia. Uhum. Então você tem um case, eu continuo achando, Rafa, uhum. e Scorsini e Constantino, que essa história do Oscar, ela, ela é, é, carece de uma grande reportagem, porque assim, é preciso mostrar que sistema é esse, e tem um grande sistema para fazer com que esse filme, falsamente progressista, falsamente de esquerda, um filme desonesto intelectualmente e artisticamente, chegue tão longe, e junto com ele, a Petra rodando o mundo, dizendo que o Brasil caiu no fascismo, mentindo, assim como se não houvesse amanhã, exatamente como uma criança é, brincando na sala de casa. Né, que ela pode inventar a história que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, que ela é só uma
1: criança, né. A resposta, Fils, é que as crianças chegarão ao poder,
3: isso, <risos> tem, um, exatamente. tem um monte de Petra por aí. Exato, então assim, é, a gente não, não, não pode ser complacente, na minha opinião, quando a gente diz, não, isso é uma questão doutrinária, a, a Petra, é, o fenômeno ali dela é porque ela é uma pessoa que acredita na esquerda a gente não pode a gente não pode se confundir com isso uhum. senão a gente está dando volta a dizer a gente está dando combustível né, né porque aí tem aí vai a Petra Costa faz aquela né, uma pantomima aquilo né aí vai de cartazinho lá quer dizer negócio pueril como o Oscar tem sido, a gente tem visto, não todos, sempre, né? Mas, assim, aí vai o Joaquim Fênix fazer lá o discurso dele de, de agradecimento e faz um discurso pueril né? O Coringa, um grande ator, o cara, né representando uma, uma, uma grande obra que fascinou muita gente por diversos elementos aí estéticos, artísticos, filosóficos, o que seja, de entretenimento e tal. E que, certamente, a, a mensagem dele não tem nada a ver com isso. Ele vai fazer uma mensagem que qualquer adolescente no fim do mundo podia pichar numa, numa porta de banheiro. Hum. Eu sou a favor do gay, eu sou a favor da minoria, eu sou a favor das raças, sabe? Então, assim, isso é uma total infantilização né, do, do, do mundo adulto, principalmente não só porque esse personagem, ele é quase que encorajado a fazer isso para ganhar, é, invernizar a reputação dele e tal, como a repercussão desse discurso, a gente via nos training talks e tal, era, era majoritariamente incrível. Uhum. incrível, as pessoas, pô, olha a coragem do cara, chega lá, pô, nos Estados Unidos da América, fazer um discurso esquerdista pelas minorias. Quer dizer, o cara está fazendo uma pantomima de um adolescente tardio né, com palavras tipo Greta, nível Greta, né? Quer dizer, aquela coisa da Greta é isso, tá tudo ruim, ninguém fez nada, ninguém fez, né, ninguém ajudou em nada. Esse tempo uhum. todo, os homens brancos e maus destruindo tudo e eu sou né eu, eu tenho eu vi a luz e estou aqui dizendo então eu acho que isso é pior porque assim é, é, você é, é o momento de você olhar para a plateia da, da petra uhum. né para a plateia do joaquim fens para plateia da greta ou da taba tamaral né que é um uhum. outro fenômeno muito artificial né assim pô, você fala hoje em dia é isso né rafa você fala meia dúzia de conceitos politicamente corretos você tem já aí um... É né, um fã-clube, vamos dizer uma... assim, né?
1: E o Fiusa, e o Fiusa uma odeia uma que eu diga isso, mas todos esses exemplos são associados à esquerda. <risos> ao mesmo truque, Consta. Ao mesmo truque... É o truque, é o truque, concordo. É o concordo. mesmo
3: truque, porque nenhum deles vive como esquerda, é isso que eu quero dizer. Nenhum deles sim. é altruísta, sim, nenhum sim. deles luta pela justiça social, são todos egoístas, são todos mentirosos. Então, assim, você não pode... A não ser que você diga, como eu sempre digo, não, bota um asterisco aí. A suposta esquerda que é, na verdade, um bando de farsante, né? Tudo bem. Aí você quer falar de Luiz Carlos Prestes? Tá bom, aí tá, Luiz Carlos Prestes, ele, ele acreditava naquilo lá. É por aí.
0: Cara, ele de alguma forma vivia realmente aquilo, né? É, então, já que a Seara agora é, é filmes, né? É, queria aproveitar e fazer uma última pergunta para Francisco aqui, né, é, você acha que é possível então através da, da literatura, da, de filmes, o, os adolescentes encontrarem alguma história é, que faça sentido para ele, que você disse que a partir da adolescência o que importa para o adolescente ter uma vida real, né? E ele sim. precisa de modelos, orientações etc, e você vê que é possível encontrar isso na, na cultura em geral?
2: É, é, a, a resposta teria que ser sim né? idealmente falando sim né? ter, teria que ser um processo educacional passaria por isso, né? uma formação maior de imaginário você ter através da literatura, narrativas é, possibilidades de vida novas, experiências de vida que você vai aprendendo com isso, mas é aquela coisa né? é, é o ideal, mas não costuma acontecer ainda mais nos tempos que correm aonde quase tudo foi muito esterilizado, porque ficou tudo... É, tudo virou timeline, né? Tudo, tudo passa, tudo, tudo entretém, mas não alimenta. Né? É o é um fast food, é, pode ficar umas três horas. Então, eu, eu, eu já, eu, pra mim, já, já não é um negócio. Não, você precisa ler literatura, você precisa assistir filmes, etc. etc. Precisar, precisa, entendeu? Mas é aquela coisa, se for pra fazer isso e ficar... Um obeso cultural, como eu costumo dizer, né? Aquele, um junk food que só te deixa gordo, não, não te deixa saudável, vamos dizer assim. É, é, também não vai adiantar nada. Então, a, a, a questão muito bom. Entre, muito, entre você muito, chegar muito na. Bom terra,
1: isso.
2: Né? Com, com narrativa, você conseguir chegar nisso, é, é, é o como ponto da é é orientação. A obesidade cultural. Obesidade cultural, é o que mais, o mais, que mais tem. Ficar caras é, muito... tudo e veio tudo, sabe tudo, mas não digere nada, né? Fica aqueles, é, aqueles é, americanos gordão. É. É, e, e aí e aí, e aí a coisa fica muito perdida eu, eu acho que é o meio de campo que falta é, é, é o sentido da orientação é, é verdadeiramente é professores é, é gente que faça a coisa quebrar tá, tá cheio de youtuber para falar de política de falar do papo falar de Deus e o mundo assim mas pouca gente para fazer o, 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 o trânsito entre essas coisas e as coisas começarem a funcionar eu do, do meu do meu trabalho eu, eu gosto muito de cultura pop falar de cultura pop pegar de cultura pop não porque eu acho que a cultura pop é igual a cultura clássica ou com o cacete a quatro mas é porque eu sei que ali pelo menos o cara tá prestando atenção, entendeu? Eu, eu sei que ele está ali é, 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 às vezes eu já, já dei aula para um menino que não lia nada, nunca tinha nada e a única, a única referência que ele tinha para a própria vida era uma cena do Hulk nos Vingadores eu falei, <risos> Bom, vamos, vamos trabalhar com isso aí mesmo <risos> entendeu? Porque isso aí pelo menos é, faz parte da vida do sujeito, né? não aquelas mutueiras de coisas e tudo mais e, e, e hoje em dia a, a coisa da orientação ela vai para um, um, o campo etéreo da intelectualidade com gente que achando que tem que voltar a educação clássica do século V, né, é, desprezando completamente tudo que se, a realidade que está em torno, é, ou, ou então a coisa fica só no entretenimento mesmo, é, é só uma timeline que você fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Então a questão é, é literatura? É isso? É isso, mas nós, hoje nós nunca tivemos tanto acesso a tudo isso na, na história. Está três cliques de você, se qualquer livro que você queira da sua vida. Né? E tem um monte de jeito que lê e daí aquilo não, não, não digere. Então, o que está faltando é, 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 é gente que, que, que saiba uh, orientar mesmo. Eu acho que o, o problema maior nosso é de orientadores, de pais, entre aspas, né? Uhum. Os próprios pais, de certo modo, precisariam ter... Tutores! Como... Tutores mesmo. A gente tá, é, é nesse ponto. E é por isso que eu não, eu não acredito em saída pela educação no sistema de ensino. Não, eu acredito em Ó, meia dúzia de pessoas que começa a se virar sozinha, começa a tentar achar o um meio do um caminho, ajuda dois, três pessoas, espera que essas duas, três pessoas possam se tornar pessoas melhores, ajudar mais dois ou três, e com o tempo a gente vai tentando sanar o, sanar o tamanho do problema, porque no meio do griteiro que está ali, você não, só fica, só fica, fica jogo, de, jogo de cena, né? como disse o Fius é muito bem, é, é, é o mesmo truque para um lado e para o outro, a questão da, da, da esquerda, que joga com a direita, sabe? o buraco está muito mais embaixo, quando a gente vai para esse buraco embaixo, está todo mundo desorientado na, 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 na vida. Então, é a literatura, mas hoje em dia isso também virou um fetiche então, uhum. eu, a quantidade de gente que posta em Facebook li 60 e tantos livros esse ano, eu falei, puta que pariu eu teria vergonha de dizer e isso se você não mudou porra nenhuma na sua vida né? você continua o mesmo, mesmo, mesmo sujeito então não adianta nada sair lendo tudo isso se você não sabe digerir isso transformar isso, aquela coisa, transformar em dinheiro no bolso, né não, uhum. só, não só a conta bancária né? tá, tá para ser usado no dia a dia e, e isso para mim é, é falta de professor mesmo, é, é falta de orientação é falta de fazer a coisa digerir e isso é, é, escapa do tempo Tempo das coisas, dessa timeline, né? As pessoas não têm mais tempo para tanta coisa. Tem, tem gente que reclama agora até, até de seriado, que acha que é muita coisa, não dá tempo, tem que. Não dá para fazer um videozinho, um resumo de dois minutos no, no, no YouTube pra gente, <risos> é, é, pra, pra facilitar. Então, é, esse é o tempo. Então, não, não adianta ir contra a corrente. O que dá para fazer é dar um exemplo diferente. Uhum. Né? É, é, você lidar com, com o livro, com, com o cinema, e, e mostrar que dá para você tirar muita coisa de, daquilo que o sujeito nunca tinha parado para prestar atenção. Pelo exemplo, quem sabe mais gente começa a se interessar em levar a sério e, e, e não só comer as coisas, mas saber digerir, né? Para não, não, não ficar esse o peso cultural aí que é, que é, e, é o imaginação,
1: imaginação moral, né? Para usar o termo do exatamente, do
2: Perfeito perfeito, o imaginação moral é aquela coisa que,
1: que acontece quando você
2: faz a digestão porque senão, senão é, só, é só a imaginação desregrada
1: né? exatamente
0: perfeito, bom pessoal, nosso tempo chegou ao fim é, alguém gostaria de fazer uma consideração final?
1: não é, é o recado do Nelson Rodrigues para os jovens, envelheçam
0: <risos> ótimo perfeito então
1: valeu obrigado,
0: gente, aí. obrigado a todos aí pela, pela participação foi muito bom
1: Obrigado Até semana momento. que vem. Um para todo
0: mundo. Valeu escocinha. Abraço. Obrigado, um abraço. Arrasou, arrasou. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Esse foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Até a próxima.